0: 最近呢，进入了年报的披露期，上市公司2017年的期末考试成绩陆续公布了。乐视网公布了去年亏了116个亿，毫无悬念的排名垫底。还有一家公司呢，是獐子岛，报出了自己的成绩单，公司预计2017年亏损 5.3 亿元至 7.2 亿元。然而，就在2017年的10月份，这家公司三季度的净利润还有 7,000 多万，预计自己当年盈利在1亿元左右。之前成绩还不错，为什么过了三个月就突然变得不及格了呢？今天我们就来一起来聊一聊，理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容，关注“减七独裁公众号，可以看到我们更多解读的推送内容。在“简析独裁”公众号后台回复“喜马拉雅”四个字，还有实用理财工具包等你来领哦。面对这巨额的亏损，张子岛解释说，年底公司盘点存货，发现部分海域的底波虾夷扇贝存货异常，可能对其存货计提跌价准备或核销处理，导致公司2017年全年亏损。这里的底波增值是指。将海产品苗种放回大海，使之在海底自然生长，不断的增值。简单来说呢，公司发现扇贝出事了，不值钱了，所以之前的考试成绩有水分，现在要倒扣分数，扣完了总分还不到60分。俗话说，人不能在同一个地方跌倒两次，但这已经是獐子岛的扇贝第二次出事了。2014年的10月份，獐子岛公告自己几年前在海里播下价值7亿元的虾夷扇贝，受到一场冷水团的影响。几乎全军覆没，因为这个缘故呢，獐子岛的存货也受到了严重的损失，导致当年净利润亏损 11.89 亿元。然而，就在2015年的6月份，公司又发布公告说，扇贝生长正常，符合预期，尚不存在减值风险。所以有人就吐槽说，张自岛家的扇贝游回去又能游回来，是一只经常旅行的扇贝。说不定他这次又是出门旅行去给股东们拍照了。不过呢，持有张自岛的股民怕是没有心情开玩笑了。上一次出事，股价两个月跌了百分之三十五左右，这一次停牌前是七块七毛，不知道这一次又会跌多少呢？很多人可能就会不理解说，说獐子岛的扇贝跑路和存货损失有什么关系呢？像这样的股票，我们怎么才能避开呢？首先，我们要知道獐子岛是一片海域，位于中国的大连。獐子岛集团拥有这片海域的使用权。这家公司的主营业务呢是水产养殖加工，产品主要是虾夷扇贝、海参、鲍鱼等高档的海珍品。那从它的业务范围来看呢，这是一家农林牧渔行业的上市公司。看了一下它17年三季度的资产负债表，发现存货占总资产的近 40% 比例比较高。而存货当中呢，有大部分是没有卖出去的虾、鱼、扇贝等水产品，所以扇贝一跑路，受损最大的就是存货了。2014年呢，獐子岛的存货一下子减少了 7.3 亿元，少的就是那些旅游的扇贝，而存货的这笔7亿元的损失被计入到利润表中的营业外支出，对当年的净利润也造成了巨大的打击。要知道， 2014年的公司营业总收入总共也就26亿多元，扣掉营业成本22亿多元，毛利才4亿元不到。结果存货一下子亏了七亿元，辛辛苦苦一下来一年都白干了，你说气不气？像獐子岛出现这样的存货异常的情况，大家并不要觉得很奇怪，因为这和他的所属行业有关，农林牧渔。农林牧渔行业的存货有一项别的公司没有的，叫做生物资产。比如说养猪的公司，它没有卖出去的猪；种蔬菜的公司没有卖出去的蔬菜，这些在存货里都列为生物资产。那生物资产呢？有一个问题就是盘点起来不是很容易。猪或者牛羊什么的还能挨个的清点一下，水里的扇贝你怎么盘点数量？难不成派潜水员下去一个个统计吗？事实上呢，审计师的盘点方法是手工抽样调查，比如说在某一个区域捞几个上来，根据养殖的面积估计一个大概的数量。但显然这样的方法。误差比较大，也给上市公司提供了人为操纵的空间。比如说，他说自己有十万元存货，结果年底要做账了，又说存货损失了九万元，审计师也很难去查证，总不见得穿上潜水装备下去一个个数清楚吧。所以，真实的存货到底有多少，可能上市公司自己心里也没有数。那我们要如何避免投资当中踩雷呢？实际上，当年有一只农林牧渔股票，因为被爆出财务造假，轰动一时。这就是蓝田股份。蓝田股份呢，也是搞水产养殖，它拥有的二十万亩湖水，据说养了很多的鱼虾，光是水产品每年就卖了几个亿。但是没有人说清楚，他养了多少鱼，有多少的存货。有些财务专家从财报当中发现呢，他的存货占流动资产的比例高于行业平均的三倍，那这个数据明显不合理。这里的流动资产是指，一般是指企业在以一年或者是超过一年的一个营业周期当中能够变现或者是运用的资产，主要包括货币资金、应收票据、应收账款和存货等。如果我们用存货、流动资产简单对比獐子岛和同行业的平均水平，会是什么结果呢？根据 A 股农牧渔行业61家上市公司存货和流动资产的数字，稍微计算了一下，过去三年行业平均存货、流动资产的比例大概是 35% 左右，而獐子岛过去三年的存货。流动资产比例大概在 60% 左右，比行业平均要高不少。特别是在2014年，在减少了7亿多存货的情况下，它的存货流动资产比例仍然高达 61.4% 当然呢，我们绝不能因此就一口咬定这家公司有问题。只不过，农林牧渔的上市公司的存货很难统计。容易出问题，所以这个指标如果太高，我们还是要小心。通过这两次的獐子岛扇贝事件，至少给我们两点启发：第一点就是农林牧渔的上市公司投资风险相对来说比较大。虽然我们也不能一棍子打死说农林牧渔股票完全不能碰，但是我们对其中的风险也绝对不能视而不见。第二点呢是企业经营方面的异常，在财报上总能找到蛛丝马迹。我们在投资前看一下财报，仔细辨别各项指标是不是异常，很容易就排除一些地雷股。最后呢，还是要强调一下，财务指标不合理，并不代表一定存在造假。但是我们如果能稍微懂一点财务分析的方法，不就是很容易能避开这样的风险了吗？好了，今天内容就到这里。如果你喜欢今天内容，欢迎给我点个赞哦。不知道你在投资过程当中有没有踩过雷呢？有没有总结出什么的经验教训？欢迎和我聊一聊。更多解读呢，可以关注我们的公众账号“简七独财”，简单的简，汉字五罗小七，我在那里等你哦。